0: Wäre es möglich, dass ich den Lesern in diesem Augenblicke durch irgendeine magische Kraft sichtbar erscheinen könnte, so würden sie sowohl an dem Ausdruck der stillen Trauer, die sich über meine Gesichtszüge verbreitet hat, als auch aus meinem ganzen Wesen erkennen, dass ich ihnen eine Trauernachricht mitzuteilen habe. Die Leser werden leicht erraten, dass diese Nachricht Heidens Tod betrifft und mir erlauben, ihnen die Umstände, durch welche er herbeigeführt wurde, in Kürze zu erzählen. Schon seit geraumer Zeit verhinderten mich zugestoßene Unpässlichkeiten, bei Heiden, die gewöhnlichen Besuche abzulegen. Glücklicherweise hatte ich vorher alle Materialien zum Berufe dieser Nachrichten eingesammelt, sonst würden derselben sehr wenige geworden sein, weil Heidens außerordentliche Entkräftung ihm nicht erlaubte, an die Vergangenheit zu denken. Selbst die Gegenwart war ihm nicht klar. Sein Gedächtnis war völlig abgestumpft. Doch war es mit ihm noch nicht so weit gekommen, dass man die Schwäche hätte kindisch nennen können. Wahrscheinlich würde ihn ein noch höheres Alter erst dahin geführt haben, wenn nicht der kriegerische Zeitpunkt, der Einzug französischer Truppen in die Vorstädte Wiens und die damit verbundenen Umstände über das Leben des unvergesslichen Mannes entschieden hätten. Jene Vorfälle machten ihn zum nahen Tode reif. Heidens Wohnung lag nahe an der äußeren Linie der Vorstadt Gumpendorf. Am 10. Mai, morgens um etwa sieben Uhr, fiel ein Kanonenschuss an der Linie, dessen unerwarteter lauter Donner Heiden so mächtig erschreckte, dass er ohne den schnellen Beistand seiner Leute zu Boden gestürzt wäre. Dabei überfiel ihn ein gewaltiges Zittern. Unglücklicherweise ertönten kurz aufeinander noch drei andere Schüsse, wodurch Heidens konvulsivisches Zittern vermehrt und überhaupt der schreckliche Zustand verschlimmert wurde. Dennoch sammelte der Greis alle seine Geisteskräfte und indem er seine Stimme wieder natürlich anstrengte, rief er in fürchterlichen Tönen aus, »Kinder, fürchtet euch nicht, wo Heiden ist«, da kann nichts geschehen. Die Dienstleute brachten ihn nun zu Bette und trugen Sorge, den Arzt zu rufen, der durch zweckmäßige Mittel das Übel zu mäßigen suchte, welches auch insofern gelang, dass Heiden schon an dem nämlichen Tage aufstehen und seine gewöhnliche Lebensart fortsetzen konnte. Selbst in der Schreckensnacht vom 11. auf den 12. Mai, in welcher die Stadt mit Haubitzengranaten beschossen wurde, blieb er ziemlich ruhig. Doch bemerkte man an ihm eine gewisse Schwermut, die ihn auch in den folgenden Tagen nicht verließ. Er schien seine Leiden beim Pianoforte vergessen zu wollen. Gegen die Mittagsstunde nämlich setzte er sich täglich ans Instrument und ließ sein Lieblingslied Gott erhalte Franz den Kaiser ertönen. Er erhielt Besuche von mehreren französischen Offizieren. Den 26. Mai besuchte ihn, da er eben seine Nachmittagsruhe hielt, ein in französischen Diensten stehender Husarenkapitän namens Sulimi. Heiden empfing denselben wieder seine Gewohnheit im Bette. Der Kapitän, ein großer Verehrer von Haydn, gestand ihm, dass der selbst singe. Und um ihn einen Beweis davon zu geben, sang er die Tenorarie aus dem zweiten Akt der Jahreszeiten. Haydn bewunderte die rührende schöne Stimme, noch mehr aber die Virtuosität des Sängers, der dem Gesange durch den wahren Ausdruck den Weg zu Haydns Herzen öffnete und ihn so sehr rührte, daß er weinte. Kaum hatte der Kapitän die Arie ausgesungen und derselbe sich dem Bette genähert, so verlangte Heiden ihn zu umarmen, riss ihn zu sich herab und bedeckte ihn mit unzähligen Küssen. Beide Personen kamen in eine solche Gemütsbewegung, dass sie von dem heftigsten Zittern überfallen wurden, welches den Kapentin bei dem Weggehen verhinderte, seinen Namen leserlich zu schreiben. Am folgenden, ja sogar noch am nämlichen Tage, an welchem sich Heiden legen musste, ließ er seine Dienstleute um sich her versammeln und spielte ihnen in Begeisterung das Kaiserlied vor. »Ich möchte mich eines dichterischen Ausdrucks bedienen und sagen«, es war das letzte Mal, dass er der Muse Gegenwart empfand, die erschienen war, von ihrem Lieblinge auf ewig Abschied zu nehmen. Heiden entfernte sich von dem Pianoforte, setzte sich zu Tische, genoss einige leichte Speisen, fühlte sich aber nachher so abgemattet, dass er zu Bette gehen musste. Ich würde gewiss den Lesern keinen Gefallen erweisen, wenn ich es unternehmen wollte, die Leiden eines Sterbenden zu schildern, der uns so wert ist. Ich bedecke die Trauerszene mit einem Vorhange. Drei und ein halber Tag und Heiden waren nicht mehr. Am 31. Mai, kurz nach Mitternacht, verschied er. Dein Alter hatte er auf 77 Jahre und zwei Monate gebracht. Der Zufall wies ihm seine Grabstätte sehr nahe bei jener der berühmten Schauspielerin Rose an. Für den Physiognomiker wird es nicht uninteressant sein zu wissen, dass auf mein Anraten Heidens Maske geformt wurde. Sobald der bisher geführte Krieg geendigt, und die Ruhe in die österreichische Kaiserstaaten zurückgekehrt, fasste der erlauchte Fürst Esterhasi den schönen Entschluss, der nächstens zur Wirklichkeit kommen wird. Haldens Gebeine wieder ausgraben, dieselben bei den Kapuzinern in Eisenstadt beisetzen und dem Andenken des großen Mannes ein Epitaphium errichten zu lassen. Ungefähr sechs Wochen vor Heidens Tode ließ er seinen Dienstleuten in Gegenwart der Zeugen sein Testament vorlesen und fragte sie darauf, ob sie mit dem Bestimmten zufrieden wären oder nicht. Die guten Leute waren von der Güte ihres Herrn überrascht. Sie sahen sich für die Zukunft geborgen und dankten ihm dafür mit Tränen in den Augen.